0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مرحبا بسمحة الشيخ رياكم الله وبركاته سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفة خالد من اليمن الجنوبي لديها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبع فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك أفيدوني وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإحتلال أولا أما بعد فقد جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليه ما خاتم به ذكر الله أن يوضع خارج الحمام وأن لا يدخل به الحمام إذا تيسر ذلك فإن خاف عليه الضياع فلا بأس من دخول الحمام لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى فإن خاف الإنسان على خاتمه
0: أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله، نعم. أيضا تقول إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء ثم ثم توضأت ونسيت أو تركت إزالته هل الوضوء صحيح أم لا؟ وجود الدسم على
1: البدن على أعضاء الوضوء أو على البدن لا يمنع الماء ولا حرج في ذلك وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء. ولكن في الجنابه لا يضر ايضا، اذا كان في البدن دسم اثار زيت او سمن او شيء في ذلك من الدسم هذا لا يمنع وصول الماء الى فلا يضر في ذلك، فاذا توضأت وفي يد يدها اثار دسم او في ذراعها او في قدمها فانه لا يضر وهكذا أصل الجنابه او غسل الحيض اذا كان في البدن اثار الدسم لا يمنع الماء. الدسم المعروف الذي لا يمنع ليس له جسم. دسم ليس له جسم وانما هي لزوجه في هذا لا يمنعه صحة الوصل ولا صحة الوضوء والحمد لله
0: آه أيضا تقول هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام أم غير حرام إذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة آه بزيها الإسلامي هل تعتبر آثمة أم لا اختلاط الطلبة
1: والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من فتنة والشغل على الدروس فإن الطالبة إذا جلست بجوار الطالب لتلقي الدروس فإن ما على هذا من الفتن وفساد كبير ما لا يحصى فلا يجوز اجتماعهم في درس بل يجب أن تكون يكون تكون الطالبات على هده والطلاب على حدة فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين لأن وجودهم جميعا يسبب فتنة وشرا كثيرا وكل واحد يشتغل بالآخر الآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة هذا هو الواجب حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تامل الواقع. مم.
0: سؤالها الأخير تقول أمي في سن الأربعين وقد ابيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك؟ وفق كل الله. السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة.
1: لأن الله قال غيروا هذا الشيب وجنبه السواد. في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي يكون التغيير بغير السواد بالعمرة والصفرة لا بالسواد الخالص وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس كما جاء عنه وصل صنعه خضى بالحنة وكتب وجاء عن الصديق وعمر غيرهما الخضع بالحنة وكتب هذا هو السنة هو الأفضل والأفضل أن يترك الشعر أبيض لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه قال: جنبوه في السواد. وقوله جنبوه في السواد يدل على ان لا يجوز الخطاب بالسواد الخالص. وفي مسند احمد وسنن دا. ابي داوود باسناد جيد عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يكون في اخر الزمان قوم يخطبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه، وهذا وعيد عظيم. يدل على تحريم الخطاب بالسواد ومن زعم ان قوله في الحديث وجنبه السواد مدرج فقد غلط الحديث ثابت وقوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره وهو ثابت صحيح مسلم وغيره فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله واباح والله
0: اعلم آه هذه رساله من الرياض من مرسلتها من مرسله من مرسلها أو مرسلتها اخت محمد آه تقول في سؤالها آه اريد منكم ان توجهوا كلمه للام اذا جاءت لتاخذ راي ابنتها للمتقدم كيف توضح ذلك آه نريد التوجيه من فضيلتكم وفقكم الله يخص الام ولغير الام كالاب والاخ عندما يستشير
1: ابنته أو أخته في الزواج يقول لها خطبك فلان وصفته كذا وكذا، فلان بفلان فلان من أسرة صفتها كذا وكذا، يشرح لها حال الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير وحالهم من جهة الدنيا أيضا لا بأس وينصح لها بما يرى من قبول خطبه وعدم ذلك، يعني هو مؤتمن فالواجب يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الأمر فلا يقول أنه طيب وليس بطيب ولا يقول أنه جميل وليس بجميل ولا يقول أنه بصير اعمى يبين لها الحقيقة على ما هي عليه ويشرح لها الواقع كما كما هو وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته او لمن له بها صله يبين الحقيقه على الوجه الذي علم من الخاطب وان تيسر ان يراها وتراه فهو افضل نعم وتراه فهو افضل حتى لا تبقى شبهه ولا تبقى ريبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احد المراه فيسر ان ينظر منها الى ما يدعوه الى النكاح فليفعل فان ذلك اقرب الى ان يؤذن بينهما يعني أقرب إلى أن يتفق ويحصل بينهما البيان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل فخطب من بني فقال أنا نظرت إليها قال لها فانظر إليها قال لا قال لها فانظر إليها فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك ولكن يكون بذل خلوة يعني يكون معهم أحد يكون معهما أحد إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما شابه لا يخلو الخاطب بالمخطوبة ينظر إليها لكن بحضور من تزول
0: معه الخلوة ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة نعم آه هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة وقد جمع فيه ما يزيد على سبعين سؤال في 28 وعشرين صفة ونقول الأخ مصلح نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة لأنها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى خصوصا والمستمع يرجو أرسالها في البريد أيضا ومن أسئلة المستمع مصلح يقول هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها إذا كان الرجل ناتي الا الزكاة يحرم عليه اخذها ولو اراد ان
1: يعطيها غيره ليس له اخذها الا بإذن صاحبه اذا قال انا اريد ان اعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك هذا ما بالتوكيل اما انه ياخذها على انه فقير ولكن في نيته ان يعطيها غيره فلا الواجب عليه أن لا ياخذها الا اذا كان اهلا لها الا اذا كان من باب الوكاله ليدفعها الا اناس فقراء فلي فليصرح لصاحب الزكاه بذلك وليخبره
0: بذلك حتى يوكله او لا يوكله نعم ايضا يقول هل المحراب بدعه في المسجد ام لا؟ ليس المحراب بدعه بل فعله سله الصالح من اخر القرن الاول الى يومنا
1: هذا وفيه فوائد في انه يوضح ان هذا مسجد ويوضح القبله يستفيد منها الناس معرفه القبله وقد يحتاج اليه بس... في زيادة صرف اذا دخل فيه الامام عند حاجه وعند الضيق
0: فليس ببدعه وفي فوائد طيبه. نعم ايضا يقول هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه اخرجه ابن خزيمه والدار قطني والحاكم. جاء في الباب احاديث بعضها
1: يدل على انه يضع يديه قبل ركبتيه وبعضه يدل على انه يضع ركبتيه قبل يديه جاء هذا وهذا والارجح ما جاء في حديث وائل بن حجر غانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع راسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع عند هذا هو الافضل اما حديث ابي هريره في انه يضع في امره وضع يديه قبل الركبتين فقد ذكر بعض العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب وأن الصواب يضع ركبتيه قبل يديه. وهذا هو الأقرب لأنه في أول الحديث نهى عن بروق كبروك البعيد. والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروق البعيد. لأن يعني البعيد يضع يديه ثم رجليه. فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وبذلك تجتمع الأخبار. تجتمع أخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وائل ثم جاء في معناه بوضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه والأنف تجتمع الأخبار ويتضح أن ما في حديث أبي هريرة من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر أنه منقلب على الراوي وإنما الصواب وليضع
0: ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه
1: قبل ركبتيه.
0: لا نعم. أيضا يقول هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟ الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله الضمان الاجتماعي
1: للفقير نعم فالذي ل... لم ت... لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له يكذب إنما يأخذ الضمان من كان من أهله من توفرت توفرت فيه الشروط المطلوبة أما الذي يكذب ويزعمون فقير أو تزعمون لا ليست ذات زوج وهي زوج أو ما أشبه ذلك فلا له أخذ ذلك الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توفرت في الشروط التي وضعتها الدولة هذا هو الواجب عليه
0: الواجب يتقي الله المؤمن وان اخذ شيء لا يحل له الله مستعان. ايضا يقول هل يصح ان هل صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه اربعا في عرفه هذا غلط ليس صحيح
1: النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في في عرفات ركعتين لا صلى جمعه نعم كان في السهو لا يصلي جمعه عليه الصلاه والسلام وكان في حاله الوداع صادف يوم عرفه يوم الجمعه صادف يوم عرفه يوم الجمعه فصلى لم يصل ركعتين سماها الراوي ظهرا ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم يوم عرفه يوم الجمعه ولم يجهر بالقراءه بل أسرها ولو كانت جمعه لجهر بالقراءه ثم خطب الناس عليه الصلاه والسلام خطبه واحده وكان في الجمعه يخطب خطبتين وهنا خطب الناس قبل الاذان وكان في الجمعه يؤذن ثم يخطب فلا فهو صلى ظهرا لا جمعه من وجوه كثيره. ده. من جهه انه صلى ركعه يسمى الراوي ظهرا صلى معها العصر. عصر وجمعه ومنها انه خطب خطبه واحده قبل الاذان والجمعه خطبتان ومنها انه خطب قبل الاذان والقاعده في الجمعه انه يخطب بعد الاذان ومنها ان منها بالقراءه والجمعه يشرف فيها بالقراءه فعلم بذلك ان المسافر لا يصلي جمعه وانما يصلي ظهرا ركعتين. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله
0: معهم مسلمون نعم طيب بالنسبه للذين يخرجون للبريه دائما في رحلات نهايه الاسبوع يصلوا ظهرا يصلونها ظهرا لا يصلونها لكن أنا... بعضهم يقول انني تخلفت على الجمعه اكثر من ثلاث جمع فانا سوف اذهب الى قرية الفلانيه واتي الجمعه اذا صلى معهم القرى التي في الطريق او حولهم نعم
1: طيب اذا كان حملهم قريه يجب عليهم يصلوا فيها اذا قريبه منهم نعم. الاولى
0: بكل حال يصلوا فيها. طيب هل يجوز لو في لكن اولى بكل حال ان يصلوا في القريه التي بقربهم. نعم. طيب هل يجوز للمسافر ان يؤخر الجمعه الى صلاه العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر او العكس؟ المسافر في سفره نعم. ما عليه جمعه. نعم.
1: في فاذا اخر صلاه الظهر مع العصر لا باس.
0: نعم. يعني ما يعني ليس مثل الجمعه
1: في سفره ولو كان في يوم واحد. ان شاء جمع جمع تقديم وان شاء جمع جمع تاخير. لكن الافضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر أنه يأخر الظهر مع مع العصر جمعة أخيرة وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول الوقت الظهر الأفضل يقدم العصر مع الظهر لو ما جمعة تقليم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا. أما إذا كان نازل مستريح نزل الضحى مثلا يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحال يعني ليس عنده العجلة
0: فهذا مخير،
1: ان شاء لك كل صلاه وقتها، وهو اوصل لك كم من المشقه، في وقت الظهر في وقتها، وعسر في وقتها، هذا هو الافضل. وان جمع فلا باس، ان جمع جمع تقديم او جمع تاخير او في وسط
0: الوقت فلا باس. لا لان المجموعتين وقتهما واحد. آه سؤال السؤال مصلح السابع يقول هل الرشوه عامه في كل شيء من الاموال سواء كان نقودا ام ارض ام غير ذلك؟ افيدونا وفقكم الله. الرشوة لا تجوز سواء كانت بالنقود او بالارض او غيرها رشوة محرمة. الرشوة الراشي والمرتشي.
1: فلا يجوز ان يعطى الرشوة حتى يحيف له الامير او القاضي او الشاهد او نحو ذلك. الربح حرام وعاقبتها وخيمة. وهي تفضي الظلم، بالناس الناس والعدوان عليهم بحقوقهم. فلا تجوز ابدا، سواء قدم مالا من النقود او مالا من الارض او حيوان او طعام
0: لا فرق في انواع الرشوة. احسنتم وثابكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، وقد اجاب على اسئله الساده المرسله مرفة خالد من اليمن الجنوبي، والمرسله اخت محمد من الرياض، والمرسل مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه، والى ان نلتقي بحض براتكم ان شاء الله وتعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته